0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Ewa Ostarek, trener języka angielskiego. Spotykamy się w podcaście Więcej niż język angielski. I dzisiaj to, co będzie więcej, to będzie o szkoleniach językowych w nauce języka angielskiego lub w nauce każdego innego języka. Na przykładzie szkolenia, które przeprowadziłam wczoraj, bo dzisiaj mamy 1 czerwca, a ja to szkolenie przeprowadzałam 31 maja 2023 roku. I mówię o tym dlatego, bo inspiracją do nagrania tego odcinka podcastu jest samo życie. Zacznę od takiej strony, że często na sesjach językowych, które prowadzę, dostaję takie pytania, czy warto uczyć się z jakichś takich nagranych wcześniej szkoleń, czy lepiej uczyć się jeden na jeden, czy uczyć się w grupach. I odpowiedź nie jest tutaj taka w 100% zawsze, dla każdego taka sama, ponieważ to zależy. To zależy od tego, czego oczekujesz, to zależy od tego, ile masz czasu, jakie masz fundusze i jaki chcesz efekt uzyskać oraz od tego, co oferuje dane szkolenie, co oferuje dane spotkanie w grupie czy spotkania indywidualne. Ja jestem zdania, że można do nauki, a nawet trzeba do nauki języka angielskiego, podchodzić dosyć holistycznie. Czyli tak jakby podchodzimy całościowo, to nie jest tak, że my się uczymy tylko i wyłącznie gramatyki, a nie ma tam w ogóle na przykład mówienia, albo że uczymy się tylko słówek jako lista, a nie ma tam w ogóle żadnego kontekstu. I dlatego w mojej ocenie trzeba zrobić dobry plan do poznawania języka angielskiego. I w tym planie mogą być różne elementy. Jednak najważniejsze tak czy inaczej jest mówienie, czyli komunikacja. Ale jeżeli to już jakby mamy ustalone, że mówienie jest najważniejsze, to na przykład Jakieś materiały szkoleniowe jako krótkie, bezpłatne filmy na YouTube Jak najbardziej. Jakieś y, newslettery językowe. I jak najbardziej. Aplikacje, oczywiście. Social media w języku angielskim, czy jakieś artykuły, oczywiście. I szkolenia, także czy jakieś warsztaty, czy jakieś webinary. Tylko teraz, co tutaj jest istotne? Bo szkolenie szkoleniu jest nierówne. Ja akurat wiem, o czym mówię, ponieważ teraz zrobimy trochę takie ad zwrócimy sobie trochę do źródeł, dlaczego ja akurat mówię, że taki temat o szkoleniach. Ponieważ ja zaczęłam prowadzić takie szkolenia, takie szkolenia, szkolenia nie, że ja robiłam, sama organizowałam, tylko organizowałam na zlecenie kogoś w 2017 roku, albo pod koniec 2016, ale wydaje mi się, że to był 2017 rok. W każdym razie wtedy, kiedy pojawiły się horyzonty anglistyki. Bo to było wtedy, gdy ten magazyn się pojawił, pierwszy numer, to ja wtedy dostałam propozycję poprowadzenia webinaru. Właśnie dotyczącego pewnego zagadnienia związanego z uczeniem dla nauczycieli. Czyli uznajmy roboczy, że to był 2016 łamany na 2017. I od tego czasu przeprowadziłam wiele różnych, kilkanaście różnych szkoleń, webinarów, szkoleń takich dłuższych, krótszych. Przeprowadzałam takie, ja będę tutaj wymieniała trochę tak czasem webinar, czasem szkoleń. Dla mnie webinar to jest coś takiego krótszego, jakaś taka forma, która jest krótsza. Gdy ja prowadziłam takie webinary, które sama organizowałam, to one miały od 30 do 45 minut. Starałam się tak raczej celować poniżej 45. Gdy miałam podpisane umowy na prowadzenie webinarów, na przykład z Education, to wtedy te webinary są czy były w okolicy 45 do godziny, jeśli chodzi o minuty. Jeśli chodzi o takie większe szkolenia, takie bardziej kompleksowe, to prowadziłam takie szkolenia całodzienne jako takie warsztaty, które były prowadzone na żywo z uczestnikami w 2017 roku czy 2018 roku i takie szkolenia w wersji online, które też były całodzienne. Pamiętam, że jedno w 2020 to było bodajże od 8 do 14. To, które wczoraj prowadziłam, to było od 9 do 14. Czyli takie jakby bardziej kompleksowe, w cztery czy pięć modułów wtedy było. Wczoraj były 4, a, a wtedy było wydaje mi się, że 5, bo to już był 2020 rok, to już trochę, ta, trochę jakby moja pamięć nie jest aż taka idealna. Ale dlaczego o tym mówię? Webinar czy szkolenie, je, jedno nie jest drugiemu równe. I teraz w zależności od tego, co jest dla Ciebie ważne, to to trzeba wybrać. Ja, gdy doradzam, czy skorzystać z danego szkolenia czy webinaru, to zwracam szczególną uwagę na... Przede wszystkim, co ma być tematem tego szkolenia. Czy to jest coś o nauce języka angielskiego, czy to jest jak się uczyć jak szybciej, jak się uczyć lepiej, czy to są jakieś sposoby, czy to są jakieś narzędzia, jakby, czy, czy to jest jakiś warsztat, czy tam będzie mówienie na żywo, czy to będzie forma wykładowa, czy to będą ćwiczenia. Co to w ogóle ma być? Bo w zależności od tego, czego szukasz, no to to będzie dla Ciebie najlepsze. Druga taka kwestia, czy dostęp do nagrania będzie możliwy czy nie, bo są takie webinary, które są prowadzone na żywo bez nagrań, a są takie, do których nawet jak Cię nie będzie, to dostęp do nich masz zapewniony. Wydaje mi się, że lepiej mieć taką wersję, gdzie jest możliwość otrzymania powtórki, ograniczony czasowo oczywiście, ale że ta powtórka jest. że Jeżeli nie macie w danym momencie, albo coś Ci wypadło, albo musisz gdzieś iść, to zawsze dostęp do tego szkolenia potem będzie. Czasem też jest tak, że gdy ja biorę udział w jakichś takich szkoleniach czy w jakichś webinarach, to nawet jeżeli jestem czasem trochę, potem coś mi wypada, czy nie mogę, to zawsze sobie potem mogę do tego wrócić. Oczywiście hmm, sprawdzam, do kiedy to szkolenie jest dostępne. I to jest super opcja, dlatego też bardzo do tego zachęcam. Potem zwróciłabym uwagę, także czy jest gdzieś na stronie tego wydarzenia czy szkolenia czy webinaru dokładnie napisane co tam będzie ja jestem osobą konkretną i ja bardzo lubię jeżeli jest wypisane coś takiego chociażby od jakichś takich myślników jakieś konkrety, co tam ma być czyli na przykład podczas tego szkolenia online które które było wczoraj to ja wiedziałam i teraz oczywiście mam tu stronę przed sobą bo tych wszystkich rzeczy nie potrafię zapamiętać i powiem Ci na przykładzie to było szkolenie z, na stronie centrumkompetencji.pl i to są rzeczy, które czytam z tej strony. Zabędą dosłownie cytaty. Organizator, życie szkoły, monitor dyrektora szkoły, certyfikowane szkolenie online. I teraz temat. Wykorzystanie elementów programowania, sztucznej inteligencji oraz gier symulacyjnych i komputerowych na zajęciach szkolnych. I super. Temat długi, ale już wiadomo, co tam będzie. tak? Czyli mówiłam o programowaniu, sztucznej inteligencji, grach symulacyjnych, komputerowych. Jeszcze były larpy i inne fajne rzeczy, ale to jest temat. Więc temat też powinien być fajny. Ja wiem, że tematy często są takie trochę chyfliwe. i Ja też to rozumiem. Siedem sposobów na angielski jak się uczyć 10, 10 razy szybciej. I To też jest bardzo dobra opcja. Tylko ważne, żeby potem było wypisane, co dokładnie tam jakby jest. Może być to wypisane w formie takich korzyści ze szkolenia, albo podczas szkolenia online o czym się dowiesz, co otrzymasz, co zdobędziesz, co rozwiniesz. Takie jakieś rzeczy bardziej opisane. I teraz, co jest jeszcze istotne w takich szkoleniach, ja tutaj będę korzystała z tego przykładu, ale myślimy tutaj także o szkoleniach językowych, że jeżeli jest podział na jakieś moduły, to Ty dokładnie wiesz, co jest w danym module. Tak jak tutaj, w tym programie szkolenia był moduł moduł pierwszy, gamifikacja w edukacji, czyli jak wplatać elementy gier w nauczanie i uczenie się, pomysły do wykorzystania na każdym przedmiocie. I to jest to, o czym mówiłam. I super, i pod spodem były budowa gry, sposoby wzna- wzmacniania motywacji, pułapki motywacyjne, gamifikacja, praca w zespole. Tam to jeszcze było trochę rozwinięte, ale każdy z uczestników szkolenia wiedział, o czym ja będę mówić. I teraz, jeżeli szukasz takiego szkolenia dla siebie, to dokładnie weź to pod uwagę. To nie musi być nie wiadomo jak rozpisane, jeżeli nie lubisz dużo czytać. Bo. Są osoby, które wolą mieć konkrety. I ja to rozumiem. Tylko ważne, żeby było wiadomo, co w tym szkoleniu ma być. Potem był moduł drugi, gry symulacyjnej i dramy jako metody pracy rozwijające krytyczne myślenie. I to było o budowie gry symulacyjnej krok po kroku, o aktywizacji uczniów, o zakończeniu gry symulacyjnej. Potem był moduł trzeci o larpach i moduł czwarty o grych komputerowych, sztucznej inteligencji i programowaniu. Ja tu już nie będę jakby wchodziła w szczegóły, o czym tam dokładnie było żeby tutaj Cię tym nie zanudzać ale moduł czwarty to była pytana, bo tutaj było o kodowaniu, o zobotach brainly, photomath i innych ciekawych rzeczach także bardzo dużo rzeczy się działo ale to co jest istotne to to, że jeżeli Ty patrzysz na takie szkolenie językowe to dokładnie wiesz kiedy to szkolenie się odbywa co jest zawarte i teraz co będziesz też mieć po ukończeniu szkolenia czy będzie jakiś certyfikat, czy będzie jakieś zaświadczenie, czy nie. Do kiedy jest możliwość wzięcia udziału, do kiedy trzeba się zapisać, do kiedy jest powtórka, czy do tego są jakieś dodatkowe może materiały, może jakiś skrypt, może jakieś punkty w PDF-ach, cokolwiek. I to jest bardzo istotne. Żeby wszystko było jasne, czego możesz się spodziewać. Wisienką na torcie jest oczywiście to, kto szkolenie prowadzi. Ponieważ... Może być tak, że temat jest super, że jest fascynujący, ale na przykład osoba prowadząca nie do końca ci odpowiada z jakimś tam, pod jakimś tam względem. I teraz, czy lepiej by się na takim szkoleniu, jeżeli osoba prowadząca ci odpowiada? Moim zdaniem nie dlatego, bo osoba prowadząca potrafi porwać to szkolenie tak pozytywnie, potrafi zmotywować uczestników, zrobi się takie flow, zrobi się fajna akcja i reakcja. Jeżeli osoba prowadząca akurat Ci ta nie odpowiada, to poszukaj takiej, która Ci odpowiada. To jest jakby super opcja. Więc jeżeli także wiesz, kto szkolenie poprowadzi, no to żeby było wiadomo coś o tej osobie. Ja tu y, przeczytam Ci, co zostało opisane, jak ja zostałam opisana. To są cztery takie linijki tekstu, jaki przykład. Jako przykład. Czyli e, doświadczona trenerka języka angielskiego oraz autorka wielu artykułów w prasie branżowej prowadzi nie tylko indywidualne sesje językowe online, konsultacje z elementami neurodydaktyki, coachingu, ale także stacjonarne szkolenia oraz warsztaty. Od 10 lat idealnie odnajduje się w zajęciach online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tworzy i kursy dotyczące nowoczesnych technologii i zastosowania TIK w szkołach oraz wykorzystania ich w edukacji dzieci i młodzieży. No i wszystko. Ja bym, tu bym jeszcze dodała że także dorośli do tego wchodzą, ale być może jest tak, że tutaj to się nie, nie zmieściło, ale generalnie wykorzystania ich w edukacji. I teraz dla mnie to jest jasne, że wchodząc na takie szkolenie, to osoby, które są wstępnie zainteresowane, one wiedzą, kto prowadzi, czego się można spodziewać, co będzie po ukończeniu szkolenia, jakie dokładnie są moduły i co tam się dzieje. I to jest bardzo dobra opcja, ponieważ wtedy ty dokładnie wiesz, czego możesz się spodziewać. Oczywiście, potem także jest jeszcze koszt uczestnictwa, jakie są bilety, czy są bilety normalne, czy są bilety w wersji VIP. Przykładając teraz to na język taki jak dla Ciebie, pomyśl sobie, co byłoby dla Ciebie lepsze, jeżeli wchodzisz gdzieś na jakąś stronę osoby, od której chcesz się nauczyć, widzisz, że ona robi szkolenie i widzisz po prostu, że jest wideo jakieś zachęcające, krótki opis, cena i koniec, czy że jest więcej tekstu to już musisz sobie ocenić sama ja mogę mówić tylko za siebie, że jestem taką osobą, póki co, teraz, chociaż rzeczywiście może mi się w przyszłości zmienić, ja tutaj też jestem otwarta na różnego rodzaju zmiany, ale póki co, że jest opis danego szkolenia, jest wypunktowane, co będzie w szkoleniu, czego, się można, czego można oczekiwać, ale te opisy nie są tak przesadnie długie, to nie jest tak, że skorulujesz te strony, skrólujesz i cały czas jest opis tego szkolenia i dużo różnych rzeczy, bo dla mnie to na przykład jest za, za długie, jeżeli tam jest, nie wiem, 3-4 strony, i to się skroluje, skroluje, skroluje. Mają też być konkrety, masz wiedzieć, co po tym szkoleniu będzie. Ale teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli już jesteś na tym szkoleniu, to dobrze jest być osobą aktywną, zadawać pytania, nawet jeżeli to mają być pytania na czacie, jeżeli, jeżeli to nie jest takie spotkanie, że można włączyć sobie kamerę, czy zadać pytanie w formie głosowej, żeby po prostu korzystać, bo. To jest nieoceniona taka dodana wartość, jeżeli jest ta osoba, która prowadzi i można na żywo zadać jakieś pytania. No i też dla osoby, która prowadzi, to jest dobre, bo wtedy widać taką interakcję i jest informacja zwrotna. To jest dla mnie istotne. Jeżeli są szkolenia, w których nie możesz wziąć udziału i potem możesz sobie je obejrzeć, też jest jak najbardziej okej, ale jeżeli tylko masz taką możliwość i masz jeszcze jakieś pytania do tego tematu, to warto je zadać. Ja pamiętam wiele takich szkoleń, w których brałam udział i miałam po prostu trzy takie palące pytania, które sobie przygotowałam zawczasu. Jak była możliwość zadawania pytań, to od razu miałam je przygotowane w notatniku, wklejałam i bardzo chciałam, żeby prowadzący czy prowadząca odpowiedzieli na te pytania, bo to było dla mnie kluczowe i to była wartość dodana, no bo nie miałabym normalnie takiej możliwości, żeby zadać takie pytanie osobie, która jest ekspertem czy ekspertką z tego danego tematu. Z uwagi też na to, że mój podcast jest takim podcastem raczej krótszym niż dłuższym, bardziej dynamicznym, wydaje mi się, że opowiedziałam tutaj o najważniejszych rzeczach związanych ze szkoleniami. Zrobię teraz jeszcze takie krótkie podsumowanie a potem jeszcze powiem co ciekawego było na tym moim szkoleniu, jeżeli Cię to interesuje. Jako podsumowanie, jeżeli szukasz szkoleń z języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka czy kompetencji to zwróć uwagę czy to ma być szkolenie, jakiś webinar krótszy, dłuższy Czy szkolenie całodzienne, czy podzielone na jakieś segmenty, że na przykład przez 6 tygodni, co tydzień o jakiejś tam porze. To jest ważne. Weź pod uwagę to, jak się umiesz skupić, czy możesz uczestniczyć w takim wydarzeniu na żywo. Wtedy, jak na żywo, to przygotuj sobie pytania, bo to zawsze zakładam, że ktoś jakieś ma. A jeżeli nie, no to bądź gotowa na to, żeby to obejrzeć. Sprawdź dokładnie, czy jest możliwość. Powtórki, a jeżeli jest powtórka, to kiedy ona jest, czy to jest 24 godziny, 48, 14 dni, 12 tygodni czy, czy cokolwiek. Raczej tutaj jest to hmm, kilka dni, do maksymalnie kilkunastu, bo chodzi też o to, żeby faktycznie to obejrzeć na bieżąco. Zwróć uwagę, co ma być dokładnie w tym szkoleniu czy webinarze, żeby wiedzieć, czego możesz się spodziewać. Jakie są koszty, co musisz sobie przygotować, co uzyskasz, jakie są przewidywane efekty przy wzięciu udziału i zrobieniu i przejściu przez dany proces i kto takie szkolenie prowadzi i czy to jest osoba, która Ci odpowiada. Jeżeli to jest osoba, której nie znasz, to możesz zobaczyć, czy ma jakiś podcast, czy ma jakiś YouTube, czy możesz gdzieś posłuchać, jak ona mówi, żeby się przekonać, czy ten styl Ci odpowiada. Bo ja zdaję sobie sprawę, że ja też nie jestem dla każdego i dla mnie to jest ok. Więc to są takie istotne elementy. A teraz na moment, jeżeli masz jeszcze ochotę posłuchać przez chwilę, co ciekawego wydarzyło się na szkoleniu, to powiem Ci, że mimo tego, że ja szkolę już naprawdę od wielu lat w takiej formie, to czasem zdarzają się jakieś takie ciekawe rzeczy. I staram się też robić coś takiego, żeby myśleć, jakie mogę ciekawie uczestników zaskoczyć. Gdy opowiadałam o sztucznej inteligencji, to zaczęłam moduł tym, że założyłam sobie takie ciemne okulary, upiłam sobie tak włosy i udawałam, że jestem robotem i mówiłam tak przerywanym tekstem, tak jak robot i taki zrobiłam wstęp. I to uczestników bardzo zdziwiło. Ale to było coś takiego fajnego, bo chciałam, żeby ich to trochę tak wybiło, bo to był już ostatni moduł o sztucznej inteligencji i to już była godzina 13. Gdy był jeden z wcześniejszych modułów o larpach czyli o takich grach na żywo. Tu mogę dużo mówić, ale to tak powiedzmy o takich grach na żywo w jakimś miejscu, na przykład na zamku w Możnej może być, albo gdzieś w jakimś terenie, e, gdzie można się przebrać, gdzie można się jakoś e, przygotować do tej roli, to ja zaczęłam ten moduł tym, że się przygotowałam i przygotowałam sobie swoje przebranie. Więc miałam wachlarz, miałam czarne rękawiczki, miałam duży kapelusz z rondem i fioletową taką suknię. Pewne rzeczy były pożyczone oczywiście, ale chodzi o to, że to był element taki zaskoczenia, a z drugiej strony nemotechniki, czyli zakotwiczenia tego, czym są larpy poprzez y, zaskoczenie uczniów, y, uczniów, to, y, nauczycieli i to że faktycznie im pokazałam, że e, można zrobić larpy z tego, co się ma i pewne rekwizyty mogą być e, ciekawe e, bardzo też mi się spodobało to, że była informacja zwrotna na tym szkoleniu były oso- oczywiście osoby bardziej aktywne, były e, osoby takie, które były mniej aktywne i ja to rozumiem, bo na każdym szkoleniu tak jest a miut moje serce to było to, że dostałam feedback, że, to było, że była wspaniała prowadząca po prostu ach Ja się bardzo przygotowywałam wiele godzin do tego szkolenia, szukałam różnych rzeczy i ciekawych, i zabawnych, i śmiesznych, i cytatów, żeby to było takie po prostu wszystko skondensowane, bo o tych nowoczesnych technologiach to można mówić więcej niż przez 5 godzin i wszystko się dobrze udało, więc życzę Ci bardzo gorąco, żebyś szukała takich szkoleń, które właśnie będą dawały Ci bardzo dużą wartość, z których będziesz wychodziła z efektem WOW. Oczywiście to nie jest tak, że każde szkolenie nie będzie z efektem wow, bo nie każdy temat też na to pozwala, ale że chociażby ta osoba, osoby prowadzącej was, jest ale że będzie dla Ciebie taką dobrą inspiracją, do czego bardzo gorąco Cię zachęcam. A jeżeli masz chęć na sesję językową, czy na konsultację wstępną, czy na audyt językowy, to zapraszam do kontaktu na evostary.pl i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!